0: Разговоры про то, как различить вину от стыда, откуда она берется и что с ними делать. Меня зовут Иоланта. Это подкаст «Куда бежишь?», где мы вместе с вами раньше искали тот самый пресловутый life-work баланс пытались отдохнуть, а сейчас ищем новые точки опоры в новой реальности. Сегодня мы поговорим с вами а, вместе с психологом про вину, про вину уцелевшего, про стыд, про то как это различается, откуда это берется, есть ли какие-то техники по работе с ними и все это мы попробуем выяснить вместе с психологом Олесей поэтому давайте не затягивать и сразу и начинаем. Всем привет! Сегодня со мной Олеся Куратник, магистр психологии, детский психолог, репродуктивный психолог. И это все так интересно. Расскажи, пожалуйста, Олеся, что это все значит, какие сферы психологии для тебя сейчас самые интересные? И ну, немножко про свой бэкграунд, чтобы мы понимали, чтобы слушатели понимали, с кем мы сегодня ведем разговор.
1: Добрый день! Или там утро вечер. Еще раз здравствуйте, да? Ну, наверное, начну по порядку. В психологии я... Изначально я психолог, педагог, психолог по образованию. Шла целенаправленно, хотела работать с детьми. И в процессе обучения меня заинтересовало такое направление, как гештальт-терапия. В общем, ушла туда. То есть, если брать так прям по цифрам, датам, то есть с 2009 года я пошла учиться. В 2013 году я пошла в гештальт, там у меня был небольшой перерыв, и вот недавно, собственно, сертифицировалась, стала гештальт-терапевтом. А, вот. Темы, с которыми я люблю работать, это, конечно, детская психология, с детьми работаю, у меня работаю в госучреждении, с приемными детьми работаю, а со взрослыми работаю отдельно в частной практике, и там у меня больше такие темы, кто я, что я, да, вот у меня мамы в декрете, которые не знают, чем заниматься, как себя там как-то организовать. А у меня взрослые люди, айтишников но которые тоже ищут, когда, да, что там, как там, куда направить, да, там, свою энергию. Вот. И репродуктивная психология тоже мой интерес. Это все, что связано с тем, что как человек хочет быть родителем, не хочет быть родителем, да, эти сомнения, когда есть такие диагнозы, как бесплодие, когда необходимо ЭКО, там много разных, да, процессов, Ну, непосредственно процесс беременности после беременности. Ну, то есть я так э, потихонечку, да, там дети, подготовка, да, до рождения. Вот сейчас мой интерес — это семейная психология. И, учитывая нынешние события, то это кризисная психология. И сейчас очень так включена в психологию травмы, да. То есть пытаюсь брать везде, где только можно. Поэтому сегодняшняя тема вот очень актуальна, потому что, ну, много людей... Испытывают вот это чувство вины, которое мы чуть дальше будем называть. оно по-разному называется. Вина уцелевшего, вина выжившего. У нее несколько названий, а это тоже синдром Холокоста, его называют, потому что впервые тогда это было увидено, исследовано, изучено. И я, правда, могу, я у меня ассоциации хорошо работают, я могу цепляться одно за другое. Поэтому меня, да, нужно останавливать, иначе мы в полчаса не уложимся.
0: Я такая же. Вот, хорошо. Паша, вырежи это на постпродакшене, я потом еще скажу. Вот. Хорошо. У меня такой вопрос уже в связи с тем, о чем ты говорила, и еще до того, как мы перейдем непосредственно к чувству вины. Скажи, пожалуйста, сейчас некоторые психологи говорят о том, что те, у кого есть дети, как будто им легче пережить все, что происходит. Я не про тех, кто непосредственно в зоне боевых действий, а про тех, кто здесь, потому что как будто бы есть э, смысл жизни, смысл жизни вставать, какие-то радости и так далее. Вот мне просто сразу, когда ты стала рассказывать про свой опыт, пришло в голову это. Правда ли, что дети в такой ситуации могут помогать чуть легче пережить.
1: Мне трудно сказать, правда это или нет, но просуждаю, да, но это вроде как логично, потому что, ну, когда мы видим, что происходит вокруг, но у нас есть кто-то, кто от нас зависим, мы тогда не, не уходим в эти переживания, вот, например, как это тоже чувство войны, когда мы ходим там в себя и начинаем себя бить ну, как-то так, самобичеванием заниматься. А у нас есть кто-то, на кого мы можем направить свое внимание, и мы выходим из этого вне. Поэтому логично, что да, если есть дети, там и смысл жизни появляется, и ответственность появляется. Вот моя ответственность, да, за что я могу отвечать. Ну и радости больше. Дети же, они радуются. Что бы ни происходило, они играют, они прыгают, бегают, и вот это вот ну, создает тоже определенный фон. Поэтому, ну, да, возможно.
0: Спасибо большое. Вот в связи, вообще, со всей ситуацией, которая происходит в мире, мне кажется, многие люди вообще в разных странах, не обязательно там в Беларуси, в России, в Украине, в Польше и так далее, они сталкиваются с определенной чувством виной, которую. Достаточно сложно выносить, особенно с учетом того, что сейчас э, в интернете, в принципе, есть такие бои информационные, э, куда бы ты ни вступил, э, тебе расскажут, там, в чем ты виноват, в чем виноват другой, и так далее. И, ну, я, допустим, уже понимаю, что я истощена этим чувством вины. Мне очень тяжело это переносить. И вот я бы хотела, наверное, начать с тобой с базы: что такое чувство вины изначально, как оно формируется? Это в нас родители закладывают? Общество, или оно само природное такое?
1: Нет. Нет, это не природное чувство, это социальное чувство. Вот вина и стыд считаются социальными чувствами. У животных этих чувств нет. Они не винятся там за то, что где-то что-то натворили или как-то не так себя повели. А вот, это социальные чувства, они возникают в процессе воспитания. Мы все-таки живем в обществе и мы устанавливаем правила. Чтобы эти правила действовали, нам нужно как-то управлять нашими инстинктами. Да, и условно вина и стыд ⁇ это такие чувства, которые позволяют нам где-то... Ну, останавливать ну, инстинктивное какое-то действие, какую-то эмоцию да, более сильную, потому что там часто какие-то агрессивные интенции. И если прям вот совсем как оно там появляется, развивается, то вот если о возрасте говорить, то в районе где-то трех лет, а трех четырёх у ребенка появляется, формируется способность к эмпатии, ну то есть понимание чувств и эмоций другого человека, да, и э, там же такое понятие возникает, как детский эгоцентризм, когда ребенок считает, что все вокруг, он пуп земли, и все вокруг него, все что он хочет все ему все происходит все что происходит все из-за него происходит и так вот когда вот это происходит и тогда родители и когда плюс еще в этом возрасте ребенок активно познает окружающий мир он что-то делает что-то несет что-то берет мотивация у него в интересе в познании но это не всегда удобно взрослым которые рядом с этим ребенком и взрослый начинает эти интенции останавливать или ребенок например пошел там водички маме принести но по дороге разлил эту воду То есть мотив был один разлил но получил за то что разлил да? и тогда вот это вот останавливается то есть ты сделал что-то не так ты сделал плохо маме теперь убирать там или маме что-то делать и вот за счет вот этого, да, оно социально, потому что оно нам условно прививается, навязывается, да, останавливает вот эти действия, да, показывает, что можно делать, чего нельзя делать, потому что вина — это про действие. Вот, кстати, да, вот уже начала говорить, э, вина — это всегда про какое-то действие, то есть я сделал что-то не так, то есть какой-то поступок, которому придали оценку, ну и оценили как плохой поступ. Ну и раз уже начала говорить, то они всегда очень часто в связке со стыдом, потому что стыд там еще прилетает, ты плохой. Ну там, ты разлил, ты плохой. Оценка личности. Вот э, если вина это, я сделал что-то не так, то стыд это, я плохой. Ну то есть прям вот, я как личность, я как человек. Поэтому тоже я как детский психолог очень часто родителям говорю, что... Да, ребенок сделал что-то не так, но не оценивайте его всего действия. Ты разлил, вот это плохо, да, там, это неприятно. А не ты плохой, потому что там руки не из того места, ну и так далее, да. Вот, поэтому да, оно социальное, да, оно появляется в процессе
0: воспитания. А видишь ли ты разницу, возможно, сейчас пришло в голову просто, между нами, например, как поколением, которое уже повзрослее, и которое, как мне кажется, очень часто испытывает вину, и, например, нынешними детьми. Ну, некоторые говорят, что сейчас дети чуть чуть более эгоистичны, или чуть более, наоборот, отстаивают свои границы, чуть больше любят себя. А вот у нас такого не было, мне кажется.
1: Они более свободны, потому что у них были родители, которых очень сильно загоняли в рамки. И да, и понятно, что родители своего опыта считают, и я так делать не буду, и делают как-то по-другому. И да, там тогда, может быть, другой полюс, то есть меня зажимали, мне там много запрещали, я так с ребенком делать не буду, и такой э, контр-поведение, когда я много чего разрешаю, много чего даю плюс у нас возможности больше у наших родителей возможности не было даже каких-то финансовых даже вот пространственных выехать сделать да там купить даже да что-то сейчас магазин пожалуйста Выбор, пожалуйста, бери, что хочешь, делай, что хочешь. Если есть возможность, на. И да, тогда ну, у детей нет вот этих вот таких жестких рамок. Они могут свободнее с этими чувствами обходить. Их не так много стыдят. Раньше машинок стиральных не было. Маме надо было это все постирать. Конечно же, мама злилась, не разрешала не ни вымазываться, ничего не делать. Сейчас у мамы стиральная машинка. Хочешь вымазываться, иди вымазывайся. главное, там, да, ты здоровый, активный ребенок, мама поддерживает интерес. И ну, там то, что таны грязные, не проблемы постираем. Да, то есть проблемы поменялись, условия поменялись, возможности поменялись. Да, сейчас дети более свободны, более. Но в то же время они и границам сейчас больше оперируют. Подросткам не хватает границ. Слишком много, слишком много свободы. И это тоже минус
0: бывает. Интересно. но. Сегодня мы говорим для моих слушателей, которые, скорее всего, плюс-минус моего поколения. И мы как раз те э, дети, которых э, очень часто винили, потому что... Э, ну вот у нас с Олесей сегодня произошла ситуация, когда я опоздала, проспала и... Э, у нас получается выпуск про чувство вины, и я пришла на этот выпуск «Терзаемое чувство вины и стыда». Вот я, кстати, интересно, как разом… Вот надо попытаться разобрать это. Но у меня я плохой. Подожди, это значит, это стыд, да? Да, стыдно. Понятно. Значит, терзаемое чувство стыда. Вот. А скажи, пожалуйста, среди твоих… Боже мой, я слово забыла. Клиентов. Среди твоих клиентов? Да. среди твоих клиентов сейчас изменились ли запросы? Есть ли запросы, которые связаны именно с виной или стыдом?
1: У моих нет. В фоне есть страх, тревога, неопределенность, что делать, как делать, но вот так, чтобы сказать, что прям вина нет, нет.
0: Хорошо, тогда перейдем к вины уцелевшего, чувство вины <с уцелевшего. Я почитала тоже, что это такое. Судя по всему, оно с нами уже давно, как ты уже сказала, про Холокост. Да. Можешь ли ты рассказать про это подробнее? Может быть, кто его открыл или откуда это с нами?
1: Я, к сожалению, помню только цифру 1961 год. ученого не на заводного, потому что я встречала несколько фамилий, но суть была какая, что да, обнаружили, что люди, которые пережили Холокост да, которые остались в живых, очень сильно себя за это винили, что там другие погибли, другим было хуже, а я тут живу, продолжаю как-то жить. И это чувство очень сильно, ну, многие ну, всю, всю жизнь его с собой пронесли. Неприятные очень переживания с таким депрессивным фоном. То есть жизнь, я когда тоже готовилась, читала про то, про эти семьи, которые пережили, да, какой фон был в этих семьях. Ну, люди фактически ну, продолжали не жить, осуществлять, потому что это чувство очень сильно их затапливало. Потому что даже само определение, да, если там углубиться, что такое вина выжившего, ее еще называют виною там уцелевшего, да, как я говорила вначале, то это вина, которая возникает у людей, переживших стрессовую ситуацию, опасную для их жизни, и у людей, которые стали свидетелями или участниками каких-то травматичных событий, травматичных переживаний, там, как война, какая-то катастрофа, это если глубоко. Но это чувство может возникать даже у нас в повседневной жизни, когда мы не позволяем себе жить лучше, чем наши родители, например. Потому что у них чего-то не было, и тогда я себя ограничиваю, я не позволяю себе успех, потому что я чувствую себя виноватой. То есть такое очень многогранное чувство, и проявляется тоже оно по-разному. Глубина у него тоже может быть разная. Но в целом, да, есть какое-то событие, которое человек пережил, И, ну, если так взять в кавычки, условно в лучших условиях оказался, чем кто-то другой. Ну, как в лучших кавычках.
0: Мне, если честно, это чувство вины очень близко. В принципе, почему я и предложила эту тему, потому что я с ней с 23 февраля, ну, 24, можно сказать. Мы сейчас с тобой поговорим про симптомы и как это вообще выглядит, чтобы человек понимал, что у него так. Но вот моя история — это я не могу адекватно смотреть вообще, там, не знаю... Какие-то посты, сторис людей, которые просто живут. То есть там, не знаю, завтракают прекрасно, говорят, какой у них хороший день. У меня даже... Иначе у меня триггер пошел на вопрос: типа, как, как дела? Как твой день? Ну, и мне хочется ответить, ты серьезно, что за вопросы вообще? Как, какие могут быть дела? И у меня так много этих триггеров появилось, и меня сейчас так много всего раздражает. Ну, это, наверное, какое-то мое восприятие, но я вот поняла, почему еще хочу с тобой об этом поговорить. Я хочу с этим справиться, потому что, ну, невозможно просто поставить жизнь на паузу. Невозможно, не знаю, возненавидеть всех, кто ездит в отпуск. Буквально просто два дня назад я у себя писала в сторис: что я вообще не понимаю, как кто-то может ездить в отпуск. И мне некоторые стали писать, ну в смысле, ну типа люди должны же как-то жить, они должны как-то заземлиться, сохранить свою менталку. А у меня внутри да вы чего там, война. Вот, ну я хотела немножко свою историю вот эту рассказать. И я думаю, что не я одна такая, поэтому давай, может быть, поговорим про симптомы, про признаки и потом уже про то, что с этим делать.
1: Там, если говорить про симптомы-признаки, то, опять же, таких два направления. Это психологическая симптоматика да и физическая симптоматика. психологическая Психологические симптомы — это чувство беспомощности. Ну, когда я не знаю, что делать, я чувствую себя маленьким, вообще, ну, что происходит, непонятно. Что могу, как могу? Ничего не могу, да, как будто. Это частые какие-то воспоминания. Либо мы вот то, что делаем, пересматриваем ленту и постоянно травмируемся, да, об эти события, которые там происходят. Выбираем же еще прям, ну, какие-то такие новости, которые наверняка ударят по больному, да. А там просто еще один феномен работает, как избирательность мышления. Когда мы на чем то сосредоточены, то из всего фона мы будем выбирать именно то, что нас цепляет. Вот. Тут, может быть, раздражительность ты об этом говорила да повышается такая некоторая агрессивность может быть отсутствие мотивации может быть апатия когда ну ничего не хочется делать может вот это вот накатывать вообще бессмысленность зачем это все зачем вообще живу да разные такие переживания перепады настроения то вроде там окей жить можно то все все жизнь все все никак постоянно, Может быть, вспышки гнева, да, то есть наоборот, вот, когда вижу этих всех людей, которые жизнью радуются, ну как так можно, да, и там много сильных переживаний. Либо на тех, когда смотрю на эти картинки, и там много ярости поднимается, да. Это какие-то мысли могут постоянно в голове крутиться, у некоторых прям даже 24 на 7 люди даже спать не могут, это уже к физическим немножко подхожу, да. Ну и самое такое неприятное, ну, наверное, обозначу все таки да, что тоже было, когда человек уже прям совсем уходит глубоко в это, чувства, то вплоть до суицидальных мыслей жизнь может быть, может стоит закончить эту жизнь. Да? Вот. Если говорить про физические симптомы, то там э, нарушение, по базовым потребностям идем, нарушение аппетита, не хочется есть. Ну, как правило, не хочется, ну, конечно, может быть, у всех по- по-разному реакция бывает, но все равно это какое-то нарушение аппетита, либо слишком много, либо вообще ничего, да,
0: нарушение сна. Моя история — это всегда прав переедание с детства, но ну, у меня проблема с РПП, mm-hmm. вот, но я всегда, это так странно, но я всегда даже немножко завидую людям, которые могут вообще не есть, не думать про еду и так далее, но это какая-то, конечно, другая история с другой стороны.
1: Ну, в общем, у кого какой механизм работает, да, в стрессе, А вот, э, сон? Это могут быть и кошмары, это могут быть просто бессонницы, это может быть тревожный сон, когда я вроде засну, но очень чувствительно сплю, поверхностно сплю, то есть глубоко не ухожу. А физически еще могут быть головные какие-то боли, очень часто это какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом, то есть боли в желудке, какие-то расстройства. Ну и сердцебиение может, ну, что-то вроде тахикардии появляться. Вот вот такие вот симптомы.
0: Скажи, у тебя вообще эта ситуация вызвала какой-либо из этих симптомов? Или ты смогла как-то сразу отстраниться и не брать на себя вот это чувство?
1: Скажем так, меня сильно выбили события 2020 года. Вот там я прям очень сильно в вину впала. И мне потребовалось время, чтобы оттуда как-то выбраться. И скорее вот в этот раз выбралась быстрее, потому что знала, что делать. Потому что первое время, когда вот этот шок, отрицание, что вообще что это вообще происходит, это реально вообще, да, то есть вот, ну, и первое, что я сделала, это я полностью отключилась от вообще ленты, вообще новости не смотрю, а тут я спасаюсь тем, что у меня муж активно в этом, и я такая, так, мне краткую, пожалуйста, информацию, что произошло, ну, то есть просто кратенько, я не смотрю, потому что меня это очень сильно загоняет, а мы, как люди как ты говорил, поколение наше, которые очень чувствительны к вине, очень прямо ее ловим: то любой комментарий в эту сторону агрессивный комментарий, сразу же все, я виноват. Да? Потому что мы проваливаемся в это чувство, оно нам привычно, знакомо. И любая агрессия с той стороны, а даже любой комментарий, что вы должны, вот, вот это вот должноствование, вы должны это делать, вы должны как-то чувствовать иначе. Ну, хоть что-то там делаете, все, провалился. А у меня силы и ресурсов на это нет. Ну, это уже когда про опору на себя, может чуть дальше про это скажем. Ну, и сваливаешься. Поэтому я вот в этом месте просто позаботилась о себе, ограничивала вот этот вот контент, чтобы не проваливаться туда, и тогда да, я. Вот сейчас вполне комфортно. Я тот человек, который съездил в санаторий, отдохнул, да, который как-то пытается продолжать жить.
0: Я до войны думала съездить в санаторий и купить пальто, но я себя сразу типа отрезала это и запретила даже думать. Но у меня, короче, такая реакция, наверное, наказывать себя или что, ну то есть лишить себя всех. Но у меня еще, знаешь, у меня еще кроме того, что наказать себя за то, что происходит, есть еще такой момент, как мне настолько страшно, что будет дальше, все эти санкции, железный занавес, что я такая, я не потрачу ни рубля, я вообще ничего, я перестану жить, и тогда, возможно, я как-то смогу выжить. Но интересно то, что ты сказала про 2020 год, потому что у меня большинство слушателей, они русско... все русскоязычные, но большинство из России, и они не знают, я как бы рассказывала, но они не так в курсе особенно наших чувств. Но после того, как я прорабатывала это с психологом, она мне сказала такую вещь, как у тебя, ну, у вас у всей страны ПТСР. И это ведь, в принципе, так и есть. И смотри, и получается, человек с одним ПТСР сейчас переплывает в другое в другой ПТСР. Это что с нами будет? Такой, знаешь, вопрос, конечно.
1: Ну, смотри, война, 41-45 год, но мы как-то живем, да, Потому что там же была и первая мировая, потом была вторая мировая. Промежуток, конечно, был побольше, но как бы поколение, а тем не менее, все равно там, буквально поколение да, прошло. Вот. Поэтому жить будем просто иначе. Будем выбирать, восстанавливаться. Ну, чуть сложнее будет уже с другими чувствами, с другими ощущениями, с другим фоном потому что в фоне это будет. Вот кто-то будет быстрее выбирать, кто-то нет. Велик риск того, что люди начнут спиваться. 90-е годы вспоминаем, да? Велик риск того, что суицида станет больше, к сожалению. Ну, потому что не все справятся, не смогут. Я надеюсь, что сегодня мы, когда про это будем говорить, то мы <laughs> вернем к жизни, да, что есть свет. И свет есть. Есть возможность. То есть, плюс у нас сейчас есть знания. Сейчас психология, ну, наверное, вот как-то так тоже события сложились, очень доступно. Раньше люди про это ну, мало что знали, сейчас есть психологи, волонтеры, которые прямо на месте пытаются помогать, чтобы сминимизировать риск ПТСР. Да? Есть много вот даже то, чем мы сейчас с тобой занимаемся. да, Там как это вылетело слово? Психогиена, да. То есть мы рассказываем, психопрофилактика, как может быть, чтобы человек, ага, у меня вот так, так, что надо делать? А, надо делать вот это, пошел делать. Фактически даем инструкцию, что делать и как делать. Раньше этого не было. Ну, то есть, да, будет фон, да, будет там тревога, будет э, много неприятных чувств, будем справляться, есть возможности, свет есть.
0: Спасибо, что ты сказала про то, что свет есть. Мне тоже хочется его... Как-то увидеть наконец, поэтому, может быть, давай перейдем к тому, что с этим делать, какие есть, ну, там, точки опоры, какие есть способы. Вот ты сама уже рассказала, что ты ограничила соцсети. Да. Мне кажется, это самый популярный совет, и я согласна с этим, но потом я себя ловлю на что знаешь это типа весь день не смотрела ничего но вечером перед сном самое конечно лучшее время я начинаю читать весь дайджест всего что произошло за день вот так мне кажется тоже делать нельзя.
1: Ну, ты же это делаешь тоже из каких-то своих чувств наверняка. Возможно, там тревоги много, чтобы успокоить тревогу. Да, у меня там бабуля, <свят> ей 70 лет, <свят> и она, она смотрит, я у нее спрашиваю, ну, как ты тоже ж, видишь, что близкий человек, еще и пожилой, да, что это все смотрит. Она у меня с социальными сетями дружит, везде есть такая бабушка современная. Вот. И я спрашиваю, ну, для чего? Да, из каких чувств? Ну, зачем делаешь? Она говорит, я ищу поддержку, чтобы услышать, что все хорошо, да, что там никто не гибнет, что там что-то договорились, ну и как-то так. То есть каждый все равно это делает из каких-то внутренних представлений, побуждений. Да, и если тоже понять, что ты там ищешь и как это можно получить другим способом, ну тогда и способ подкорректировать. Потому что, да, мы можем говорить, ограничьте соцсети, сделайте, да. А я не могу! Я беру этот телефон и читаю. Потому что, ну, без этого мне слишком некомфортно, слишком тревожно, слишком невыносимо. И это вот как будто какая-то определенность. Да, и, ну, вот тогда искать. Если это про определенность, тогда что еще там? Заземляет, определяет. Вот, ну, я немножко отступил, наверное. Вернемся к... Что еще можно делать? Да, соцсети ограничить насколько это возможно. Лучше, конечно, ограничить, не получается. Тогда ищите способы, да, так вот, как с родственниками, кто смотрит, кто читает, дозировать как-то эту информацию. Либо тогда просто хотя бы время ограничивать, что не прямо перед сном, а часов там в шесть, чтобы у тебя было время для того, чтобы до сна хотя бы пару часов еще оставалось, чтобы это было не прямо перед сном, да. Либо же прям будильник себе прям ставить, и не один, потому что один выключил и дальше, да, можешь смотреть, и прям... Либо Прям просить людей Вот это, кстати, следующий пункт Ищите людей Общайтесь с людьми Разговаривайте про это Обсуждайте это Ну, условно единомышленников И вот если там с вот этой ситуации, когда читаю новости, то прям говорить человеку, который рядом, так, слушай, если ты видишь, что я уже там много сижу, бери меня просто за руку и пошли гулять, например, или пошли пить чай, прям физически оттуда вытаскивать, но за счет поддержки другого человека, потому что, ну, если там тревоги прям, ну, очень много, ты сам оттуда ну выбраться очень сложно, потому что люди вот с повышенной тревожностью, с опытом депрессии, в депрессии сейчас наиболее подвержены а, вот этой ну, в группе риска тех, кто в эту вину свалится, и тех, у кого может быть ПЦР.
0: Да, я как раз хотела после того, как ты все способы расскажешь, но раз уже ты это сейчас затронула, я нашла такую информацию, что те, кто в депрессии был или подвержен ей, они очень сейчас в зоне риска, люди с низкими самооценками, или те, кто были свидетелями каких-то травмирующих событий, то есть это как раз 2020 год у белорусов, то есть в принципе мы почти все в зоне риска. И знаешь, что там еще было? один интересный пункт, про то, что в зоне риска те, кто зарывают голову в песок и говорят, что это их никак не касается, и они ничего не видят, и вообще моя хата с краю. Вот это меня удивило. Я-то думала, что эти люди, наоборот, типа, отстранились и, там, не знаю, контейнировали свои эмоции, и, в общем-то, они нормальны. Как ты думаешь, есть у тебя идеи, почему так в статье написали, почему это эти люди...
1: Потому что у них срабатывает защита как отрицание, но это не значит, что они ничего не чувствуют. Они просто эти чувства взяли и сложили куда-то далеко и глубоко, и эти чувства все равно с ними остаются.
0: Просто потом вылезут дальше. Да, в да? другой
1: ситуации. Да, либо психосом... чаще всего психосоматически вдруг начинают болеть. Я ничего не знаю, все как бы ничего не происходит, но почему-то там попадаю не знаю инсульт инфаркт не дай бог конечно да или там ну сильно прям так заболеваю там что температура ну или тот же ковид да очень сильно иммунная система там ну тоже есть связка если да в психосоматику уходить ну якобы ну я всегда за медицину а психосоматика это уже потом приложение сначала медицинская частью разбираемся но если прям совсем просто говорить про это то когда у нас есть какие-то внутренние переживания то условно э- на них уходит вся энергия и иммунная система ослабевает и тогда я больше подвержен ну, каким-то инфекциям, вирусам и так далее. И тогда я это хватаю и начинаю себя условно болезнью наказывать и оправдывать с другой стороны. Потому что я болею, но мне некогда, я занимаюсь собой. Ну и фокус смещается. Я болею, мне себя нужно вылечить. Ну это такой корявый способ все равно ну, как-то с этим справиться. Я ничего не знаю, но я при этом ну, болею, забочусь о себе и как-то перевариваю. Психика у нас такая штука, которая будет до последнего защищаться, как может как умеет, какими способами. Какие способы у нее есть, но она будет пытаться нас сохранить. Ну вот у кого-то такой способ. Ну да, подвержена больше.
0: А как тебе кажется, на долгой дистанции, какая схема лучше работает? Бей, беги или замри? Ну, я понимаю, что нельзя так прям срочно сказать, но сейчас есть люди, которые говорят, обязательно нужно в момент кризиса рвать, метать, зарабатывать, придумать новые способы, встань и беги. Боже, они меня так раздражают. Но, я, я, но, возможно, в этом раздражении есть какая-то зависть к тому, что у этих людей есть какие-то невероятные силы рвать и метать. Знаешь, всегда же в кризис были те, кто там поднялись, потому что они быстро что-то наделали. Вот я, к сожалению, или, к счастью, не знаю, не тот человек.
1: Про то, какая стратегия выигрышнее, мне сложно сказать, но вот ты сейчас, когда про это говоришь, ну смотри, у них похоже, (laughs) либо беги, либо бей, да, Ну, то есть побежали, 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 быстрее развиваться, быстрее что-то делать, энергию как-то так туда вкладывать, но у тебя, похоже, замри. Да, но ну раз... У меня абсолютно замираешь. точно замрит. Но это настолько индивидуальная особенность, это настолько. Ну, там же зависимость идет от нашей нервной системы. Да, выделяются гормоны в стрессовой ситуации, там адреналин, норадреналин, если не ошибаюсь, они мобилизируют тело, а вот там уже дальше как среагируют. Кто-то, вот правда, бей, и тот идет в бой, кто-то давай бежать. Ну, там вот люди, которые да, спасаться, спасать себя, а кто-то замер. Но это вот как у животных, я замру, вдруг меня это там обойдут стороной, животное не заметит, я останусь жив.
0: И тебя первого же сжирают.
1: Не всегда так. Вот очень такой пример известной психологии про антилопу, которую уже догоняет тигр или кто, и она в этот момент замирает, фактически умирает. И есть шанс, что тигр еще голодный, он ее просто положит и придет за ней потом. А он ее ложит, уходит там еще водички попить там или еще кого-то добыть, и она отмирает, ее колбасит, трясет, но она убегает. Ну то есть было замри, было замри на время, это помогло спасти ей жизнь, а потом бежать. Да, ну то есть э, не всегда, то есть у кого какая стратегия работает, для кого какая выигрышная, но у кого как система сработает. Ну тут, тут не проконтролируешь, проконтролируешь только выход. Ну то есть я заметил, что я замер. Ну, то есть реакция уже произошла. «О, я замер». Так, что делать, да? «Давай размораживаться». «Как?» Ну, дальше там по шагам. «Как?» Да, да, давай как. Тело, тело. Вот, кстати, одна из рекомендаций, да, почему говорят в стрессе гулять, ходить, бегать, йога, медитации, дышать, в конце концов, наверное, как первое время, когда это все началось, наверное, у всех психологов дышите, дышите, да, кого-то это бесило раздражало, но это связь. У нас есть связь между психикой и телом. Я вот сейчас мне интересно еще телесно ориентированная терапия. Я сейчас все туда немножечко нахожу, то есть везде. Вот. Но если прям про это говорить, то на телесном уровне все, что происходит с телом отражается на психике все что происходит с психикой, отражается на теле есть такое понятие у райха да, как телесный панцирь зажимы которые у нас формируются в связи с ну, нашими сценариями нашими травмами и если там на физическом уровне там эту мышцу разжимать то на психологическом уровне тоже появляется какая-то свобода и обратная связка если я говорю про это делаю про это я там выдохнул да? дыхание выдохнул все тело расслабилось и ну вот оно работает взаимно очень работает, вот, а с какого места я ушла в тело?
0: Мы говорили а, про людей. Про опору. Да, мы говорили. Да? Про опору, да. что еще тело.
1: Да, давай поговорим про опору. Опираться на себя, на тело, восстанавливать вот из реакции замри нужно что-то делать. Банально обращаю внимание на себя, как я дышу. Ага, не дышу. Начинаю дышать. Так, что в теле? А в теле в реакции замри энергия-то пошла, гормоны сработали, напряжение есть, и наверняка есть какое-то действие: ходить, топать, стучать, обнимать другого даже, да, но все равно действие. И вот тогда вот чуть послушать, себя, что из какой импульс рождается, что хочется делать и попробовать это сделать маленькими шагами. Понятно, что там много агрессии. Те люди, которые себе запрещают агрессию, она у них под запретом, они еще больше сжаты. Ну, то есть нельзя вообще, да, то есть бить, стучать подушками нельзя, да, это очень пугает. Тогда ищем другой способ говорить, проговаривать. Ну, вот опять вернусь, да, к людям, организовываем себе пространство, где мы можем с этим обходиться. Арт вообще прекрасно работает. Мы руками что-то делаем. Я вот видела историю, что ты собираешься там какую-то, какие-то встречи организовывать, да, в этом направлении. Потому что, во-первых, это как работа с бессознательным получается, и плюс туда добавляются руки, плюс э, обходят некоторые защиты, обходится человек просто на бумажку, там, там, как-то рисует, что-то лепит, что-то делает. Это все равно мы уходим, да, действия вот мы трогаем, мы рисуем, мы э, то, что не можем сказать, тоже там этой кисточкой, карандашиком вводим. Те, через тело, опять же, работаем. Да? Вот у нас связка опять тело, мысли. Ну, у нас всегда, даже в работе психологов, на что мы обращаем внимание? Там всегда идет мысль, эмоция и тело. Да? И вот, вот эту связочку все время как-то разворачиваем. Где застряло? В теле, идем в тело. Эмоция застряла, идем, разбираемся с эмоцией. Там эмоции через тело, эмоции через мысль. Ну и вот, по-всякому, там как-то. В зависимости от подхода, с этим обходимся. Поэтому еще такое послание: да, разрешаем себе эмоции. Да, вот что тоже важно разрешаем себе эмоции. Да, я сейчас винюсь. Ну, например, если мы возвращаемся к вине выжившему, да, я сейчас чувствую себя виноватым. Когда мы признали, это чувство мы не перестаем с ним бороться. Да, мы не тратим энергию на то, что э, я там начинаю себя еще больше бить, делать себя еще более виноватым, или же э, пытаться не чувствовать это чувство вот это вот, да, я не хочу это чувствовать, а оно есть, ничего с ним не сделаешь. Да? Оно возникает. И мы признаем, мы осознаем, да, я сейчас это чувствую. Но то, что вы это чувствуете, не значит, что вы виноваты. Возвращаемся в начало нашей с тобой встречи, где я говорила, что вина это про действие. И здесь можно задавать себе вопрос: а в чем конкретно я виноват? Что плохого я сделал? Какие мои действия привели к этому результату? Ну и, наверное, так получится, что как бы это не я. Ну да, есть другой объект, есть другие люди. Тут уже тогда начинаем разделять ответственность. Где моя зона ответственности? За что я могу отвечать? Могу я глобально что-то поменять? Вряд ли. Да, тогда, но ну, вот тут уже осознаем тогда свое бессилие, и свои ограничения. Я не могу глобально на это повлиять. Тогда что я могу? Я могу делать какой-то маленький шаг. Первый шаг заботиться о себе, потому что если я окей. Рядом со мной человек, окей. Okay? Если, ну, вот это то, что меня поддерживает, да. И моя работа вот здесь для меня была опорой. Для кого-то работа может быть опорой, да, вот это действие, которое я делаю. Потому что я понимаю, что если я сейчас сохранюсь, я буду стабильно там порядка, ну, там, ну, условно, там 10 клиентов. Для 10 человек, да. А эти 10 человек еще для кого-то. А эти еще для кого-то еще для кого-то. И эта цепочка, вот как клеточка делится, из маленькой клеточки у нас 2, 4, 8, да. И вот это дерево разрастается. И мы как вот элементы... мне тоже понравилась метафора одного организма. Если клеточка здорова, то рядом другие здоровы. Цепочка работает. Если клеточка отмирает, система не работает, рядом тоже начинает умирать. И вот эта мысль меня тоже поддерживает, что если я сохранюсь, ну да, я себе позабочусь, я позабочусь о всех, кто рядом, а они позаботятся о других, и это будет мой вклад. Если я могу делать что-то больше, ну, например, что-то делать, могу волонтерить, да, у меня на это есть силы. Не у всех есть, тут тоже очень важно осознавать свои ресурсы, не волонтерить из эм, дефицита. У меня нет сил, но я пойду, потому что чувствую себя виноватым. Бьете себя! Я пыталась,
0: я пыталась так сделать, и это настолько это, если честно, так разрушительно. Потом ты думаешь о том что меня, меня это начинает раздражать. То есть я сама согласилась, я сама стала что-то делать. А потом я делаю это не из добра, из каких-то хороших положительных эмоций, а я делаю это, потому что я уже в это впряглась через напряжение, и по мне это потом ударило еще больше. Но потом я стала чувствовать вину за это, что я какая-то ненормальная, потому что но ну, все же помогают, как будто бы.
1: Вот. Да. Так что у меня такая история с волонтерством. Ты описываешь очень понятный механизм, но обычно так происходит. Что я из этой реакции, из вины, действую из вины. Я чувствую себя виноватым, чтобы минимизировать эти чувства, я иду и, вот, например, помогаю волонтерством но у меня нет на это ресурсов я не могу ничего дать Но вот нет у меня там внутренних сил нет этих опор я сам еще шатаюсь да мне бы самому опору тогда я не могу помочь и я начинаю злиться потому что ну опять же злость это что за эмоция это ну свою потребность удовлетворить либо границы восстановить чтобы ты сам себе ну то есть верну дается энергия чтобы ты себе чего-то там дал да а я продолжаю делать себя еще больше истощать еще больше но ну, это и опять вину потому что вот как ты сказала я какой-то не такой значит я но нет, с тобой все окей. Да? Ты просто пошла там из чувства вины это делать, не имея этого ресурса. И это нормально, если там выйти из этого и оказать помощь себе. Вот эта вот знаменитая фраза: сначала маску на себя, потом на ребенка в самолете, да, Ты сам себе не поможешь, никому не поможешь. Ну вот никого не спасешь. И эта жертва никому не будет нужна. Потому что в вине еще смотри, что я, я же себя начинаю наказывать как-то, да, там ограничивать, не жить. А, ну, там еще может быть такая солидарность с теми, кому плохо. И вот в первые дни у меня была подруга, которая, у которой родственники, ну, как была, она есть, родственники в Киеве в это все попали, и там очень сложная ситуация. И она винила за то, что она здесь, в безопасности, а они там. Ну, и здесь я, конечно, доводила ситуацию до абсурда. И я говорю, ну окей, ну, наказываешь себя, ну тогда давай спустись в подвал. Сиди там без еды, без воды, ну там не выходи, да, читаете новости. Ты кому-то этим поможешь, да, ты также будешь страдать. Никому не поможешь. Тогда что ты можешь сделать? А ты можешь, например, там поддерживать эту семью, там предлагать свою помощь, чтобы, там, не знаю, ехать. Ну как ну вот то есть, как-то вкладываться. Не можешь им помочь, да, финансово. Ты идешь на работу, зарабатываешь денежку куда-то там в гуманитарную помощь вкладываешь. То есть, ищите тот способ. Это вот про то, что да, как избавиться, переводим вину в действие. Мы не можем помочь тем, что мы сами себя уничтожаем этой виной. Никому не поможем. Но тогда, а что я могу сделать? Как я могу помочь? Ну, не знаю, даже носочки те же вязать, если это кому-то нужно. Пожалуйста, да. любой маленький шаг, любое действие, которое в вашей картинке помогают другому. Ну, у всех просто это по-разному. Да? Там В моей истории, это правда там, моя работа, в моей истории тоже мне вот в этом случае, вот почему про эту семью заговорила, что я понимаю, что эта девочка не в ресурсе, но я, у меня есть знания, есть ресурс, Волонтерить у меня сил, я честно скажу, да? у меня нету сил, потому что я понимаю, что 20-й год ну, сильно сказался. И прям большое количество людей мне сложно охватить. Но одной семье, вот этой семье я могу помочь. Мы там до сих пор на связи, как-то, ну, как могу, как умею, знаниями помогаю. Ну вот это маленький мой вклад, и это тоже спасение для психики, чтобы не уходить в эту вину, в действие. Ну то есть переводим в действие. Вот, поэтому если обобщиться, то я так много говорю, да, то это признавать свои эмоции, какие бы они ни были. Это разговаривать и искать людей, которые рядом, искать поддержку. Это обращать внимание на себя и на свое тело.
0: Возможно перевести вину в действие. В действие. Да,
1: перевести вину ну. в действие. Перевести вину в действие. А если вернуться, кстати, еще к эмоциям, там же под виной другие чувства. Например, злость, которую я себе не позволяю, но я злюсь на тех людей, которые это все начали да Я там неимоверно, там не просто злость, там ярость даже может быть. Но я ее останавливаю. Позволить себе позлиться, признать, не знаю, там, достать фотку, дротики покидать, разрисовать, ну то есть хоть что-то с этим сделать. Понятно, что прямо не будет, ну там отреагирования, да, но хотя бы косвенно освободить себя от этого чувства или просто признать, что под этой виной, например, злость. А может быть там радость или облегчение от того, что я-то жив. «Я в безопасности, да, но я не могу себе этого позволить, но потому что другие страдают». Но если сесть и признаться себе честно, что «Я сейчас в безопасности», да, вот признать вот эту реальность, «Я сейчас в безопасности, и я правда этому могу радоваться, что я сейчас жив. Да, но это не значит, что я не перестаю сочувствовать и не перестаю там, злиться на тех, кто это делает». У нас чувства, мы, в отличие там, от детей, это дети одно чувство да, там испытывают, мы можем и любить, и ненавидеть одновременно. Да, когда мама очень любит своего ребенка, но если он прям что-то вот прям натворил, она очень сильно на него злится. Но это не значит, что она в этот момент его не любит. Она злится и продолжает любить. Так и здесь я могу радоваться за то, что я жив, и при этом очень сильно переживать за тех, кто там. Да, или там еще какие-то чувства испытывать. Поэтому вот э, сесть и прям вот подумать, а что там со мной внутри. А может быть, там грусти и печали много, а может быть, горя много. Да? Такой процесс горевания остановленный Потому что те, кто оттуда выбрался Потерять много ну, там, Или там, родственников кто-то потерял да? ну и поэтому вину чувствуют тоже А не признают горя Легче чувствовать вину, ну как условно легче да? То есть просто соприкоснуться С этой болью очень тяжело И туда просто ну, не хочется идти И тогда я лучше буду испытывать вину но не буду испытывать тех чувств. Поэтому ну тоже. это, конечно, уже больше, наверное, как специалисту самому, если нет навыка осознанности, если нет навыка вообще даже называть чувства, нас, к сожалению, этому не учат. С этим будет посложнее, но это тоже один из способов справиться с этим чувством. Спасибо тебе большое.
0: Я, на самом деле, очень многое для себя сейчас отметила и по поводу чувств, которые скрыты, и по поводу того, что да, всегда есть внутри вот это вот но я-то жива, и как будто бы хочется начать жить или продолжать жить, и хоть что-то делать. В этот момент я начинаю себя дергивать, Какой санаторий? Ты о чём? Хотя, если честно, очень хочется. Вот. Но с этим действительно нужно покопаться. И, наверное, ты права, что лучше со специалистом. Но если у кого сейчас нет вариантов на специалиста, может быть, там не знаю, в, в форме дневника там, хотя бы попытаться покопать, какие чувства я сейчас испытываю.
1: Кстати, очень хороший способ, э, вот то, что ты сказала, да, либо дневник просто выписать все, что со мной происходит. Можно табличку сделать. Это, как я говорила, психологи работают мысли, эмоции и тело. Например, мысль, я чувствую себя виноватым. Какие эмоции испытываю? Ну, похоже, вину испытываю, да, но там злость, похоже, испытываю. Ну, что-то, да, какие-то эмоции. Как телесно это ощущаю но когда я чувствую вину то я там ну не знаю я например очень сжимаюсь да мне там как-то хочется там вот я сейчас сделаю там руки поки да и я такой комочек сижу такой весь напряженный да такой что и как-то по сторонам осторожно озираюсь потому что не дай бог меня увидит и узнает что я в чем-то виноват да или мне очень стыдно себя и вот прямо писать и это будет тоже такой элемент ым, смотрите Психотерапия даже как работает, когда мы из внутреннего плана, из головы условно вытаскиваем во мне. Почему работает? Потому что мы проговариваем это, прописываем это, осознаем это. И да, если нет там, специалиста, то бумага и ручка самый хороший вариант
0: спасибо большое, и спасибо, что согласилась записаться. Мне было полезно и тепло. Я надеюсь, нашим слушателям тоже станет где-то чуть-чуть легче, и они не будут так, как я, с снида... чувством вины. Класс, спасибо тебе еще раз. вот И Пожалуйста. всем пока-пока. Пока.